0: Kawa dobra w Dobrym Radiu.
1: Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. już tak, okay. miała, słuchaj, nasz zeszyt fundacyjny, teczkę, takie ulotki, jedną starszą, drugą nowszą, gdzie widać kilka zdjęć z tego, co... co Super. To, co... I tak zaczynamy,
0: proszę Państwa, naszą rozmowę od prezentów, bo moja dzisiejsza <laughs> gościni słyszycie Państwo uśmiech, więc już wiadomo, okay. że to jest kobieta, nie mężczyzna, jest... Nie znamy się. Poznałyśmy się chwilkę temu, kiedy Maja próbowała dotrzeć do studia, co okazało się, by dosyć trudnym wyzwaniem, tak, ale od razu jak spotkałyśmy się na chodniku, to wiedziałyśmy, ja wiedziałam, że Maja to Maja, Maja powiedziała, że wiedziała, że ja to tak. ja, także to tak jest, że mam wrażenie, że ci dobrzy ludzie to siebie tak dostrzegają, się. widzą i może to chodzi o tę energię, która się wytwarza, w każdym razie Państwo jej nie widzicie, mam nadzieję, że ją poczujecie w trakcie rozmowy, okay. bo Maja ma przepiękny uśmiech, przepiękny głos, jest w pięknej zielonej sukience, która dodaje mnóstwo energii, a już ją przedstawiam. Szanowni Państwo, naszym gościem jest dziś Maja Stępień, która założyła fundację nigdy nie jest za późno. Zapraszam na kawę dobra. Mam nadzieję, że macie Państwo kubek dobrej i pysznej kawy. My mamy, także oddajemy się
1: rozmowie i niech płynie. Cześć Maju, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Na początku chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do dobrej kawy. To, co powiedziałaś na początku, że dobrze ludzie się gdzieś tam wyczuwają i czasami nie potrzeba tych konwenansów, żeby przedstawić. Karolina to jest Maja, Maja to jest Karolina, żeby tutaj każdy się poczuł zgodnie z zasadami sobie bardziej doceniony. Jest coś takiego, że czuję się tą energię. Jak zobaczyłam dziewczynę w przepięknym, pasiastym, kolorowym kombinezonie na parkingu, która zaczęła kiwać Maja to tu, to już wiedziałam, że idę w dobrą stronę. Także bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj do ciebie trafić. I że jestem w takim miejscu, w którym możemy opowiadać o tym, co się dzieje dobrego. Bo myślę, że dzisiejszy świat szczególnie potrzebuje słyszeć o tych dobrych rzeczach. O tym, co dobrego się dzieje. Mamy dużo przekazu o różnych niefajnych rzeczach, na które nie mamy wpływu. I tak często ubolewam, że o tym, co jest cudownego, co jest dobrego, mówi się za mało. Otóż to. Bo wtedy byśmy mieli świat taki kompletny. No bo życie to jest tak jak klawisze fortepianu, Są białe i czarne. I myślę, że ostatnio w telewizji, w mediach za dużo tych czarnych. A są też te białe. Ja bym chciała, żeby takie audycje, jak te, które Ty, Karolina, prowadzisz, to są cudowne sprawy, bo pokazujesz ludziom, że też dzieją się dobre rzeczy. Bo to one się cudowne. dzieją, bo one się cudowne. dzieją, bo ja mam zawsze taki przykład, jak właśnie moja mama
0: jest nagminną fanką oglądania różnych wiadomości i ona do mnie mówi, ten świat jest zły, jest straszny, zobacz, co się dzieje i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że dużo tego niedobrego. Tak. Ale ja mówię wtedy do mojej mamy, wiesz, ale te dobre rzeczy dzieją się równolegle. Zgadza się. Dostrzegajmy je. To tak. może też trochę jest nasza rola w tym, żeby gdzieś skierować tak. z, w, nasz wzrok, czy naszą energię. Bo tam, gdzie skupiamy naszą energię, to rośnie. Więc może na tych dobrych rzeczach, bo one się dzieją. Ja do mojej mamy mówię, wiesz, a na pewno dzisiaj się spełniło marzenie chorego dziecka z Fundacji Mam Marzenie, bo Fundacja Mam Marzenie, w której ja jestem od 20 lat wolontariuszką, spełnia około 600 marzeń
1: rocznie, więc dzisiaj Cudownie. na pewno Cudownie. coś Cudownie. się zadziało. Więc zobacz, Cudownie. ten świat jest jednak dobry i piękny. Jak ty go widzisz właśnie? Podpisuj się pod tym, co powiedziałeś w 100% świat jest, e, nie jest biało-czarny. Są w nim też e, takie sytuacje, które powodują, że człowiekowi uśmiech się pojawia samoistnie na twarzy. E, ja z racji fundacji nigdy nie jest za późno. Doświadczam tego każdego dnia i każdego dnia przekonuję zwłaszcza seniorów, bo tu akurat nasze działania skupiają się głównie wokół nich, ale też wokół integracji międzypokoleniowej, e, że w życiu nigdy nie jest za późno na trzy rzeczy. Na miłość, naukę i spełnianie marzeń, właśnie o których powiedziałaś. To jest boskie e, i doświadczam tego, każdego dnia na naszych zajęciach i poza zajęciami. To jest piękne, kiedy przesyłają mi, zwłaszcza teraz, okres letni, zrobiliśmy sobie trochę luzu, a moje podopieczne wysyłają mi zdjęcia z różnych miejsc na świecie, w koszulkach. Pięknie zadbani w każdym wieku na świecie, na wakacjach. Oni jadą z tą misją, że nigdy nie jest za późno, żeby zrobić coś dobrego dla siebie w świat i to jest cudowne. Mam tak. od nich takie informacje, jak takie małżeństwo Grażynka i Romek e, pojechali swego czasu do Albanii, wyskoczyli w naszych koszulkach firmowych, którą dla ciebie oczywiście też mam. Dziękuję, dziękuję. Ja mam nadzieję, że będziesz nosiła z dumą pięknie zadbani w każdym wieku, bo dla mnie piękno to jest to, co nosimy w sobie. To nie jest ta szata, którą każdy widzi, czyli te pierwsze 7 sekund. Ono jest ważne, bo wtedy widzę piękny uśmiech, piękną dziewczynę. Już wiem, że będzie nam się cudownie rozmowa toczyła, ale dla mnie piękno to jest to, co nosimy w sobie. To no właśnie, bo to chciałam wartości. cię zapytać. Co tak. to jest to piękno? Tak, dla mnie piękno to jest to, to, co nosisz w sobie w środku. Kiedy potrafisz pokochać siebie tak w stu dopiero wtedy potrafisz pokochać drugiego człowieka. A jak możesz... można pokochać siebie? A, To jest bardzo trudne, ale można się tego nauczyć. Często przychodzą do mnie panie, które mają lat 65-70, które nigdy tak naprawdę nie kochały siebie. One były zawsze przez całe swoje życie dla kogoś. A siebie pomijały, bo uważały, że po pierwsze one na to nie zasługują, po drugie kiedyś to wychowanie, jak, jak czasami słyszymy, kiedyś to było. No więc właśnie, ja się wtedy zastanawiam jak to było. Zwłaszcza my kobiety doświadczamy tego, że kiedyś to kobietom nie dawano przyzwolenia na to, żeby ona czuła się dobrze w swoim ciele. Jeśli ona mówiła, że ładnie wygląda, to była uznawana za pyszną. Mm -hmm. Jeśli ona w tym momencie chciała wybić się przez szereg i chciała powiedzieć mężowi, nie, dzisiaj nie gotuję, bo jestem po prostu zmęczona. To była tą złą żoną. Mm. I przez całe życie były wtłaczane, byłyśmy wtłaczane w różne role, które spełniałyśmy, bo my baby jesteśmy takimi zadaniowcami, że ze wszystkim sobie damy radę. Ale to jest takie smutne, kiedy przychodzi dziewczyna na zajęcia pięknie, zadbani w każdym wieku, wieku 65-70 lat, która płacze na zajęciach, bo dopiero wtedy zaczyna dostrzegać siebie, zaczyna mm -hmm. dostrzegać, że ona musi ukochać swoje wewnętrzne dziecko, tą dziewczynkę. No i jak to się robi, powiedz mi yeah. Maju, jak to się robi, bo
0: rzeczywiście jest tak, że coraz więcej słyszymy o tym, kochaj siebie, pokochaj mm -hmm. siebie.
1: Jak to zrobić? I kiedy wiem, że ja już siebie kocham. Mamy taką e, zasadę, że wszyscy, którzy przychodzą do nas na zajęcia, pierwsze co robimy, to e, obdarowujemy się przyjacielskim przytulasem, bo dotyk jest mega ważny. E, I dotyku zawsze nam mało. Mówię tutaj o zdrowym takim przytulasie jasne, bez, jasne, żadnych, jasne. bez żadnych intencji e, erotycznych. Po prostu taki przytulas, Tak jak myśmy się który, przywitały, dokładnie prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. E, i każdemu powtarzam, zobacz, ludzie raz są, raz ich nie ma. E, przychodzą i odchodzą. A siebie masz przez cały czas, 24 godziny na dobę, więc bądź swoim najlepszym przyjacielem i nie ma w tym nic złego. E, jeśli mieszkasz sama, czego doświadczają głównie też panie, które zostały same i tak e, mm -hmm. żeby sobie też e, poradzić z pewnymi rzeczami, kiedy już damy sobie czas na przejście tego czasu żałoby, bo wszystko ma swój czas. Mówimy, że jesteście singielkami po raz drugi, które mogą jeszcze żyć, mogą czerpać z tego życia. Kiedy mieszkasz sama, ty możesz się przytulić po prostu sama z siebie, ukochaj. I mm -hmm. to jest najprostsza rzecz. Ja każdego dnia właśnie e, dziewczynom moim poleciłam, żeby robiły coś takiego. Stając przed lustrem, rano jak myjesz zęby, powiedz, lubię tą dziewczynę, tak. ale ty jesteś fajna, tak. jaka ty jesteś ładna, jaka ty jesteś cudna. Dzisiaj będziesz mieć cudowny dzień i po prostu się przytul, obejmij się. Bo siebie masz zawsze. I to wystarczy, I prawda?
0: To wystarczy. Wiem, proszę państwa, bo sama na sobie przetestowałam, bo też uczyłam się <laughs> siebie kochać. Mm. E... I zrobiłam to, pomimo tego, że wydawało mi się to strasznie dziwne, nieskuteczne, bo takie proste w swojej w swoim wykonaniu, że jak skoro coś proste, to nieskuteczne, mm. ale to działa. I to ja działa. teraz z takim naprawdę łatwością podchodzę do lustra i mówię sobie, super, jesteś Karo. Ekstra. pięknie dzisiaj wyglądasz. Ekstra. I, I, to, to, i naprawdę, i, i, i tak jak powiedziałeś o tych przytulacach, ja mam dużo dzieci, więc się non stop tak, z nimi przytulam, tak. ale jak ktoś, żeby to nie było wymówką, że jeśli nie mamy koło,
1: kogoś tak. obok siebie, to nie możemy się przytulić, bo możemy, Zgadza do siebie. Możemy, do siebie. E, ja mam nawet takie sytuacje, kiedy był ten okres pandemii pozamykania, kiedy nie mogliśmy się spotykać z naszymi podopiecznymi regularnie. Dla mnie był to wtedy taki trudny czas, bo wiedziałam, że część osób po prostu potrzebuje tego właśnie przyjacielskiego przytulasa. I wtedy właśnie wypraktykowaliśmy taką zasadę, jak ktoś do mnie dzwonił, a miałam telefon nawet o drugiej w nocy do osób samotnych, mm -hmm. które nie radziły sobie z tym wszystkim. I ja im wtedy w słuchawce mówiłam, kochana, to teraz słuchaj mojego głosu. Przytul się, jakbym ja cię przytuliła. Mm -hmm. i była cisza. I słyszałam, że to było coś, czego ta osoba potrzebowała. Mm -hmm. Ona potrzebowała po prostu usłyszeć że jeszcze jest dla kogoś ważna, mm -hmm. że jest ktoś, bo nigdy nie, do, nie dostała tego od kogoś mm -hmm. innego. E, po czym po tygodniu mi powiedziała, kiedy się e, spotkałyśmy, kiedy zawiozłam jej zakupy, bo to był też czas, że seniorzy nie mogli wychodzić robić sami zakupy. Myśmy też robili im zakupy. Zostawiałam na płocie. E, kiwałam jej z daleka przeszczęśliwa i mówi, Maja, od tamtego momentu ja się przytulam codziennie. Mm -hmm. I to działa. I to działa I naprawdę to działa. Także e, czasami jest tak, że szukamy skomplikowanych narzędzi, a proste mamy na wyciągnięcie ręki. Tak. I my ich po prostu nie doceniamy. Lustro,
0: nasz głos i nasze ręce. Dokładnie, I one naprawdę dokładnie. działają cudem, także wyzwanie dla Państwa, proszę Państwa, proszę to sprawdzić przez tydzień. Tak. Przytulamy się przynajmniej trzy razy dziennie przynajmniej trzy razy dziennie podchodzimy do lustra i mówimy to będzie super dzień, albo to jest super dzień, kocham Ciebie tak.
1: I wasze imię. Tak. Na początek wystarczy nawet raz dziennie, wstając z radną, właśnie kiedy idziesz rano do tej przysłowiowej łazienki umyć twarz, czy umyć zęby. Spójrz na siebie z życzliwością. Tak. Z życzliwością i daj sobie pozwolenie na to, tak. że ty nie musisz być idealem. Że ty nie musisz wyglądać jak te gwiazdy celebrytki, które nam pokazują. Ale one tak nie, nie wyglądają, myślą. bo to dokładnie, jest sztuczny świat. Dokładnie tak, że tu jesteśmy też pompowani takim przekazem, że piękno to są, nie wiem, nie chcę tu nikogo urazić, ale panie, które wszystkie wyglądają tak samo to nie jest prawda. To jest, to, jest, to jest sztuczne i porównywanie się zarówno przez te młodsze osoby i przez te starsze do tych osób, które widzą w telewizji do e, donikąd nie prowadzi. Tak. Bo jesteśmy różni, jesteśmy piękni. W tym tkwi każdy nasza jest piękny. Dokładnie. Każdy jest piękny i każdy jest doskonały, taki jaki jest. I każdy jest cudem. Tak. Każdy przychodząc tu na świat jest tu po coś. I wychodzę z założenia, że każde spotkanie też są po coś, tak jak nasze dzisiaj. Absolutnie tak. Myśmy
0: tak weszły szybko w tę rozmowę. A ja chciałam od samego początku. Fundacja nigdy nie jest zapóźniona. No, założyłaś tam fundację. Tak. Dlaczego? Dlaczego? I po co? I, 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 i jak
1: to się zadziało? Już. E, jak to się zadziało? Wiele osób pyta Maja, co Cię skłoniło do tego, że chciałaś założyć fundację? Mm. Ja wiedziałam, że kiedyś będę musiała coś takiego zrobić. Wtedy jeszcze tego nie nazywałam fundacją, ale od dziecka byłam taką osobą, która się wszędzie udzielała, wszystkim pomagała. Jak coś trzeba było zrobić, to było wiadomo, że Maja da radę, Maja to zrobi, Maja ogarnie. Miałam też ten plus, tą, 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 tą taką, taki przywilej, że wychowałam się w rodzinie, gdzie miałam dużo starsze ode mnie rodzeństwo. Kiedyś, ileś lat temu, a mówię to bez żadnych kompleksów, w styczniu skończę 50 lat.
0: Piękna kobieta, 50-letnia. Proszę Państwa, proszę wejść natychmiast na, 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 na mój profil Karolina Adamska-Woźniak, nazywam się Ja, i zobaczyć zdjęcie z Mają, bo tam się pojawi.
1: No, naprawdę piękna kobieta, piękna. Więc, słuchajcie, dlatego o tym mówię, bo kiedy mnie moja mama rodziła, miała lat 40, mając już 19-letnie dzieci. Więc wtedy, 50 lat temu. To był w ogóle szok, jak takie stare babę, ona to często słyszała, w twoim wieku, że ty chcesz mieć dziecko, co ty, co ty w ogóle robisz, to jest niemożliwe. Mało tego, mój tato starszy od mamy o 8 lat, więc... Wow, to jest taki więc... zestaw jak myzm. Proszę Państwa, uchylę też teraz rąbka
0: tajemnicy. Ja urodziłam niedawno swoje dziecko i przed 40, ale to było 3 miesiące przed 40. Mój mąż to właśnie w takim, taki rozkład wiekowy jak twoi rodzice. Także cudownie.
1: Zrobiliśmy ich kopię. Teraz jest pewnie łatwiej, tak jak tak, mówisz, że chodzi, że łatwiej. też słyszę. Tak, teraz jest łatwiej, ale wtedy to był ten moment taki, kobieto, co ty w ogóle robisz? Jeszcze ginekolog, jak mama przyszła hmm. rok później, mówiąc, że panie doktorze, chyba jednak coś jeszcze się dzieje i mam o rok młodsze siostry bliźniaczki. Hmm. To powiedział, że to jest niemożliwe że pewnie się fasoli najadła. Takie było podejście. A dlaczego tym mówię? Bo od dziecka miałam jakby kontakt też z osobami, które były ode mnie starsze i nie miałam jakby problemu, żeby wejść w towarzystwo osób, które były ode mnie raz starsze. Dwa, dzięki temu, że, że była nas taka różnorodność, to i była różna muzyka w domu i były różne potrzeby i wiedziałam, że dziewczyny w pewnym momencie chcą pogadać jak babka z babką, niezależnie od tego, ile ty masz lat. I stwierdziłam, że w pewnym momencie przyszedł taki, taki czas, że zaczęłam się przyglądać dziewczynom na terenie naszej gminy, na terenie gminy Tarnowo-Podgórne, bo tam akurat mieszkam i zobaczyłam, że jest uniwersytet trzeciego wieku i pomyślałam, że chciałabym zrobić coś fajnego dla tych babeczek, żeby e, im pokazać, że można żyć pięknie, że można żyć cudownie, że można żyć inaczej. E, dziewczyny były ciutkę starsze od moich starszych sióstr, więc wiedziałam, że z nimi trzeba tak pogadać jak baba z babą, nie w ten sposób, że wykład prowadzić na zasadzie, e, czego ja je chcę nauczyć, mm -hmm. bo to już nie o to chodzi. Tak. W pewnym wieku e, człowiek potrzebuje miło, cudownie e, spędzić czas w bezpiecznym miejscu, z osobą, która wspiera, z osobą, która rozumie, z osobą, która może dodać mi skrzydeł. I tak od 2015 raz w miesiącu charytatywnie prowadzę dla nich swoje zajęcia. No to będę pięknie, zadbani w każdym wieku. I pamiętam ten pierwszy moment, jak panie były zaskoczone, kiedy powiedziałam, że one mogą nosić jeansy. Mhm. I zobaczcie, te, te, te stereotypy, które tak, gdzieś mamy tak. w głowie, co wypada, a co nie wypada. Więc y, mnie krew zalała, bo uznałam, no co jest złego w dżinsach. Chcesz założyć dżinsy, białą koszulę, białe trampki i wyglądasz bosko. Czujesz się bosko, tak. jest ci wygodnie. Tak. E, możesz zmienić fryzurę, możesz zmienić swoje życie i przede wszystkim możesz zmienić podejście do siebie. Myśmy bardzo długo przerabiały właśnie to, o czym mówiłam na początku, co wypada co wypada, a czego nie wypada. Co możesz, a czego nie możesz. Możemy wszystko, proszę Państwa, Zgadza prawda? Ja też, ja też
0: tak uważam, że te blokujące przekonania, one są
1: wszechobecne. Wszechobecne. Więc to, to jest... No co, to co zrobić, żeby, żeby się ich pozbyć? Chyba najpierw je zauważyć, prawda? Tak, najpierw je zauważyć. I to jest trudne, bo pamiętam swoje pierwsze zajęcia, to wiele Pań patrzyło z takim dystansem i tak się zastanawiało, o co tu w tym wszystkim chodzi? Co ja od nich chcę? A kiedy zaczął przychodzić coraz częściej, coraz częściej, już właściwie od pierwszych zajęć e, dziewczyny mówiły, że wreszcie trafiły na kogoś, e, kogo one szukały. One nie umiały tego nazwać, ale zobacz, tak jak teraz sobie rozmawiamy, takie było moje pierwsze spotkanie z grupą 30 e, babeczek. E, one patrzyły na mnie jak do jakiegoś kosmity, tak, której tak. Mówisz dziewczyny. Możecie zmienić swoje życie. To, że jesteś singielką po raz drugi, to wcale nie znaczy, że ty nie możesz wychodzić na e, imprezy taneczne. Kiedyś było takie przekonanie, e, z czym do teraz walczę, że kiedy zostajesz wdową, to tobie nie wypada, kiedy już poradzisz sobie z tym, z tym momentem żałoby, że ty nie możesz przychodzić na, e, na imprezy, e, nie możesz chodzić do kina, bo masz w tym momencie cały czas się zamartwiać, a to nie o to chodzi. Nie, absolutnie proszę państwa, nie zawsze o to chodzi. Będą w naszym sercu do końca życia, bo też akurat z racji tej międzypokoleniowości, to już część mojej rodziny pożegnałam. I ja wiem, że oni na mnie czekają, ale jeszcze nie dziś Ale nie wiesz, to
0: jest, bo to, to o to czym ty, ważne. tak, a to I o to czym ty ważne. mówisz, sprowadza mnie do e, moich rodziców, bo mój tata zmarł mhm. no 15 lat temu i moja moja mama jest wdową. Mhm. I ona też mam wrażenie, że pomimo tego, że ja staram się z nią rozmawiać, ona żyje w takim przekonaniu, że jej już nie można.
1: Zgadza się. Zgadza się. I to jest najgorsze. I to jest smutne. Mało tego, bo tutaj dopowiem jeszcze jedną rzecz. Zauważyłam to w trakcie moich wszelkich działań z seniorami, że czasami my kobiety jesteśmy dla takiej dziewczyny, która straciła swojego męża, jesteśmy niedobre. Tak. Bo babki w tym momencie traktują jak zagrożenie. Tak, o tym mówiła okropne, moja mama. I o że tym, że tym mówiła tym moja mama. Cieszę się, że mi się udało stworzyć taką grupę wsparcia, że mam też zajęcia takie, które są dla par, ale są też dla singielek i dla singli, no bo to idzie w dwie strony. To nie tylko dotyka kobiet, ale mężczyzn również. Chociaż panowie mają o tyle łatwiej, bo jak któryś zostaje wdowcą, to tylko panie zacierają ręce, kiedy ten czas przejdzie i jest chłopak do wzięcia. A dziewczyny mają, mają, mają gorzej. I kobiety z stają się po prostu dla siebie niedobre. Nie umiem tego... Tak, już co, i e... o tym mówiła moja mama, jest... że jak
0: właśnie została sama, e... została wdową i mm -hmm. pojawiała się nawet na imprezach rodzinnych czy takich znajomych, to miała poczucie, że jest, za... jest traktowana jak
1: zagrożenie, tak, przez konkurencję. Tak, właśnie, przez kobiety. E... Te dziewczyny, które przychodzą na moje zajęcia, one już wiedzą, że w momencie, kiedy ktoś traci bliską osobę, to my mamy dać sobie wsparcie, bo ty nie wiesz, czy za chwilę nie znajdziesz się w tej sytuacji. Więc zawsze mówię, pomyśl, jak ty byś się czuła, gdybyś ty była na jej miejscu. Czy ty byś chciała być tak traktowana? I też powtarzam, żebyśmy nie dało się w tym momencie, nie dali się też tak swoim dzieciom zrobić z siebie tylko i wyłącznie wtedy kucharki, opiekunki do dzieci i pani, która wozi na wszystkie zajęcia. Miałam taką sytuację, jak jedna, jedna z pań przychodziła na moje zajęcia i to był jej raz w miesiącu przychodziła na zajęcia z Mają i ona mówiła, że ona czeka od czwartku do czwartku, bo to są czwartkowe zajęcia na spotkanie z Mają. I pewnego dnia potrafiła zadzwonić córka, gdzie to było jej wyjście raz w miesiącu. Potrafiła zadzwonić, mamo, gdzie jesteś? Bo idę na jogę. Mm -hmm. Więc byłam tak wkurzona, słuchajcie, na tą, na tą, na tą córkę, że poprosiłam o telefon. Yy, nie powiem, co jej powiedziałam. <grych> yy, Uświadomiła się ją Uświadomiłam po prostu. ją, że ona w tym momencie nie może być taką egoistką, tak. że jej mama ma prawo żyć, że jej mama ma prawo wychodzić i przeżyć jeszcze to życie, które ma najpiękniej jak potrafi, że nie ma go oddawać walkowerem, bo kiedy ona będzie szczęśliwa, to będzie mogła to szczęście dać też jej dzieciom, czyli swoim wnukom, a nie będzie babcią, które czasami widzę też na placach zabaw, jak, jak są babcie, które widać, że one zostały przez swoje rodziny wciągnięte w tą rolę i one są zmarnowane, one nie nadążają za tymi dziećmi, a im głupio powiedzieć dzieciom, że dzisiaj nie, nie dam rady, tak. a w tym tak. nie ma nic złego, powiedzieć, wiesz co, mogę się zająć jutro, ale dzisiaj jestem zmęczona. Tak. Tak, tak. I tu nie ma tej nakręcającej się spiralnie nienawiści. A dlaczego mi nie powiedziałaś? Ja bym sobie to inaczej zaplanowała. Zachęcam do takiej szczerości też w domach, bo to jest też myślę problem. No ale mamo, skoro ty jesteś na emeryturze, to co ty robisz? No bo to znowu Więc żyjemy to w takich skrótach straszne. myślowych, że Dokładnie. nam się wydaje, to są
0: te skróty myślowe, że skoro właśnie na emeryturze to coś tam, tak. skoro wdowa to coś tam, skoro tak. babcia to coś tam i mamy te skróty myślowe, które warto sprawdzać z rzeczywistością. Oczywiście. Ale to myślę, że musimy zacząć od nas samych Zgadza i zobaczyć, się. z
1: jakimi skrótami myślowymi my w naszej rodzinie funkcjonujemy. Zgadza się. Zgadza się. że Trzeba zacząć od tego, co powiedziałaś. Zobaczyć też, jak my funkcjonujemy i jak my traktujemy, tu akurat będę się odnosiła głównie do, do starszych osób, jak się odnosimy do naszych, do naszych dziadków, do naszych y, rodziców, bo my też taki przykład dajemy dzieciom, dajemy też y, młodzieży. Y, my też y, odwiedzamy samotnych seniorów y, w domu seniora i do nich jeździmy. Tam są osoby mi oceniać, dlaczego ktoś swojego ojca czy mamę zostawia w takim miejscu, bo są różne sytuacje życiowe. Czasami, czasami jest to choroba, czasami są inne, inne, inne powody, ale każda z tych osób, które, które tam są, między innymi 99-letnia pani Jolenta, która odeszła w momencie COVID-a i tak bolewaliśmy, bo była babką naprawdę niezwykłą, kobietą mhm. samodzielną, która miała pamięć niezwykłą. Pamiętała czasy II wojny światowej i ona nam za każdym razem mówiła, żyjcie. Tak. Dawajcie życie tak. walkowarem. Tak. I mówiła, człowiek w pewnym momencie, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa, żałuje tego, czego nie zrobił. Ty nie myślisz o tym, co szczęśliwego, co dobrego Zdarzyło ci się w życiu, tylko myślisz o tym Ale byłam Czego głupia, nie z, że czegoś tego nie zrobiłam Ja wtedy tego nie zrobiłam Mało tego e, Też często osoby w tym miejscu mówią mi e, Że m, Te stereotypy m, odnośnie Wychowania, co wypada, co nie wypada Zablokowały im drogę do wielu też przyjaźni Które mogły mieć, bo dziewczyny nawet jadą Do sanatorium, nie potrafiły odezwać się Spontanicznie, tak jak my sobie dzisiaj rozmawiamy Do drugiej dziewczyny, która jej się wydawała Fajna, z którą mogłyby nawiązać Jakieś relacje, bo to nie wypada i to jest straszne, dlatego ja też walczę Z takimi, z takimi stereotypami Co wypada, co nie wypada dopóki Wszystko nie wypada, wypadać krzywdy. to może coś nam z kieszeni po prosty, Proszę Państwa. komuś I... nie robisz krzywdy To jest twoje życie, nie oddawaj go walkowarem Żyj, dopóki tak. możesz żyć Nigdy
0: nie i... jest za późno, ja zadałam takie Dokładnie. pytanie na, e, swoim, w swoich mediach Społecznościowych i dostałam e, Właśnie zadałam pytanie, na co nigdy nie jest za późno I różne odpowiedzi mhm. spływały I na przykład na miłość tak, To pojawiało się ja. najczęściej, pojawia się najczęściej Na miłość, mhm. na bycie dobrym człowiekiem Pomoc drugiemu, przeprosiny i wybaczenie. Mhm. Na miłość, naukę, sport, podróże, spełnianie marzeń, odkrywanie i realizowanie swoich pasji. My nawet w Fundacji Mam Marzenie mieliśmy takie swego czasu hasło uwierz w marzenia, na nie nigdy nie jest za późno. Ale, ale, ale tak cudowne. sobie, im bardziej sobie e, rozmawiamy, to mam w ogóle takie poczucie, czy na cokolwiek w ogóle
1: jest za późno? Chyba nie. To tylko zależy od nas od tego, jak my też zaprogramujemy siebie swoje myślenie i na co my sobie damy pozwolenie. Tak jak wspomniałaś, pytałaś na mediach społecznościowych, kiedy zakładałam fundację, zastanawiałam się, jak ją nazwać. Jak ją nazwać? Mając doświadczenie z seniorami, też udzielając się w szkole, mając też kontakty z młodzieżą i słysząc wszystko to, co słyszałam, o czym rozmawiałyśmy w, na, początku, na początku dzisiejszego naszego spotkania. No i właśnie tak pomyślałam, że nigdy nie jest za późno, bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i kiedy słyszysz, nigdy nie jest za późno, to to cię zmusza do tego, żebyś ty się zastanowił, na co dla mnie nie jest za późno. Miłość e, i tu niekoniecznie chodzi o miłość do drugiej osoby, chociaż to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka nam się może, może przydarzyć, bo wtedy zawsze to życie łatwiej e, nieść, że tak powiem. Tak, ale to jest zależna chodzi, rzecz, bo to, tak, bo to zależy od drugiego człowieka. Do Właśnie, do a to, co możemy siebie, sobie zrobić. To jest zrobić. najważniejsze, tak. że tu chodzi o miłość do samego siebie, bo dopiero wtedy kiedy kocham siebie, mogę też kochać innych. Nauka, nigdy nie jest za późno na naukę. Dla moich seniorów prowadziliśmy takie zajęcia w Akademii Starszych Orów. To były zajęcia komputerowe, ale nie takie komputerowe, że będziemy uczyć ich tabelek w Excelu, bo po co po im to. Co? Lub też obsługi komputera na, na poziomie takim, żeby mogli korzystać z jakichś rzeczy w nich zawartych. Uczyliśmy tylko i wyłącznie takie rzeczy, które mogły im się przydać i to zaplusowało, zaowocowało. Kiedy był okres covid -a, y, nasze dziewczyny i chłopaki potrafili sami zrobić zakupy przez internet. Tak. Y, potrafili w tym momencie zapłacić internetowo. Nie bali się tego. Wiedzieli, jak po, krok po kroku to zrobić. To jest też nauka. I to jest Mówi, nauka, Nie zamykajcie tak. się na nowe technologie, bo one mogą wam ułatwić rzeczy. Mało tego, y, tak y, bardzo się cieszę, że kilka, kilka osób y, uznało, że są gotowe na to, żeby poznać kogoś drugiego. Y, zalogowały się na sympatii i są w szczęśliwych związkach. No i, to i to jest, jest... Syczne, ale to, co, o, o
0: czym ty mówisz, jest naprawdę niesamowicie piękne, bo nam kurs y, komputerowy właśnie kojarzy się z tym, że ktoś tak. będzie mnie uczył Excela, Worda, PowerPointa, nie wiem, tak, czy to jeszcze funkcjonuje, się. ale jakichś tam jakieś rzeczy, które, bo tak chyba jesteśmy w ogóle w systemie tak. szkolnym uczeni, prawda, że... U, uczono nas wielu rzeczy, które są nieprzydatne. nieprzydatne kompletnie. I więc to, co ty zrobiłaś, czyli uczysz tego, co jest przydatne. Pytasz, co jest dla tak. ciebie ważne. Ale też wiesz, no bo żyjemy w świecie telefonów, tak. więc niech starsze osoby też z tego mają dużo korzyści, bo tam jest dużo się. korzyści. Właśnie siedzę w domu, mogę sobie kupić tak. super, super sukienkę, nie boję się zapłacić, nie boję się. się wybrać rozmiaru i nie boję się tego, że nawet jeśli ona przyjdzie i nie spełni moich oczekiwań, to ją wsadzę mogę z powrotem oddać. w karton, tak. mogę ją oddać. Tak. To są takie podstawowe rzeczy, które na młodszym wydają się e, oczywiste mm -hmm. i naturalne. Dla starszych nie. osób takimi nie są. Nie są. Więc to, a to jest podstawowa nauka życia chyba Zgadza teraz. Się.
1: Cudowne rzeczy, naprawdę. Cudowne rzeczy Bardzo mają. się cieszę. Największa duma była wtedy, kiedy jedna z pań, taka pani Krysia, zadzwoniła w czasie COVID-a. Majeczko, nie musisz mi przywozić zakupów. Zrobiłam to sama. Z aaa, Lidla przywiozą mi. Fantastyczne. No <laughs> i, no i czyż to nie jest bo piękne? Są, bo są takie możliwości, że można zamówić czy z Lidla, czy z osą i ludzie przywiozą te zakupy. Więc była tak szczęśliwa, tak zadowolona. Majeczko, Mam wiozą. Je no do i to mnie. jest
0: wielka duma, że tak. ja jestem sprawcza, tak. ja jestem tak. samodzielna, ja Zgadza jestem się. niezależna i do tego naprawdę
1: nie potrzeba nie wiadomo czego. Zgadza się, i to było właśnie cudowne, kiedy ona sobie zdała sprawę, że. Ee, kiedyś sama mi powiedziała, pomimo, że zwalnia bieg, to ona jeszcze jest w stanie funkcjonować w tym społeczeństwie sama. Że daje sobie radę, że jeśli kogoś potrzebuje, to ma teraz odwagę powiedzieć Majuś, pomóż mi, tak. chcę wiedzieć, jak to zrobić. I to jest piękne, że e, nie ma już tego, przynajmniej w mojej grupie, takiego przekonania, że skoro jestem starszy, to jestem mądrzejszy od Ciebie. I bardzo często też e, seniorzy wstydzą się przyznać, że czego się nie umieją, no bo znowu właśnie te, te, te stereotypy, że skoro masz już ileś lat e, i jeszcze nie daj Bóg i teraz y, za chwilę wytłumaczę dlaczego, mówię nie daj Bóg. Byłeś profesorem, to ty już powinieneś wiedzieć wszystko. A bardzo często właśnie oni sobie nie radzą z, y, ze światem komputerowym. Potrafią prowadzić świetne zajęcia, świetne wykłady, a kiedy przyszło zdalne nauczanie, dla nich był dramat. Mhm. Bo mam wielu też y, emerytowanych nauczycieli, profesorów, którzy y, mieli tak ogromny przeżywali, tak ogromny stres, kiedy mieli się połączyć i wiedzieli, że coś im wyskoczy i oni nie będą wiedzieli, co z tym zrobić. I nie daj Bóg, studenci sobie pomyślą, ha, ha, ha. Tak, teraz profesor, jesteśmy, profesor. profesor proszę, tak. I to jest straszne, że oni w tym momencie woleli się pozamykać, niż powiedzieć wiesz co, pomóż mi, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Dwie tak, ważne że... rzeczy
0: wybijają mi się w tym, co ty teraz mówisz. Jedna to jest właśnie yy, to, żeby mieć odwagę, powiedzieć pomóż mi. Tak. Pomóż mi, powiedz mi, jak to zrobić. Żebyśmy mieli takie przekonanie, że jak ja proszę o pomoc, to nie odejmuje mi to z mojego tak. poczucia, że ja jestem wszechwiedzący, bo nie ma takich z ludzi, proszę dumy, Państwa. Tak, nie, ma. nie ma takich ludzi. Ja codziennie milion razy proszę o pomoc i milion razy moim dzieciom mówię, nie wiem. Jak pytają mnie o stolicę, jakiś państw, coś tam daleko ja mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, nie znam się, ale tak. zaraz Ci to sprawdzę. Tak, dokładnie tak pytają samo. Pytają mnie o coś mój syn teraz jest na etapie liczenia i pyta mnie, ile to jest? 178 razy 258 i nie wiem, ale to <głos> sprawdzę, wiesz, można to tak policzyć. Tak. Nie wiem, żeby się nie obawiać tego że się czegoś nie, nie wie, wie, a tak. zatem tym, żeby, nie, żeby mieć odwagę tak. prosić o pomoc. Tak. Tak. To jest naprawdę bardzo takie uwalniające Zgadza się. i bardzo pomocne w życiu. To jest jedna rzecz, o którą <laughs> zaraz chciałabym, żebyś ty powiedziała o swojej perspektywie, a druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest właśnie, jak ty czujesz... Ee, bo mnie w, w świecie teraz, mediów społecznościowych e, Brakuje mędrców A. Mędrzec kojarzy mi się z osobą właśnie starszą Która e, przeżyła życie, bo jest starsza ode mnie Więc no jakby ma to doświadczenie dużo większe niż ja z uwagi na lata Czego młodzi ludzie nie są w stanie przeskoczyć Więc widziała więcej, nauczyła się więcej, wie więcej Ale tych mędrców brakuje jak ty to widzisz? Jak te osoby starsze w ogóle podchodzą do siebie? Mają takie poczucie, że skoro jestem starsza, to ja e, no mam wartość większą niż ktoś inny, bo on nie ma tych lat, co ja.
1: To jest piękne, co powiedziałaś, że brakuje mędrców. Też, e, też się pod tym podpisuję. E, niestety teraz mamy taki czas, e, w którym jest właśnie kult młodości, kult wiedzy. E, jeśli ty już jesteś starszy, to już okej. Okay. Nic nie wiesz. Kiedyś, bierz, kiedyś, kiedyś nie to bierz. było, ale ty już nic nie wiesz, bo to są inne czasy. Jak znowu słyszę właśnie albo kiedyś to było, albo Och, teraz, albo tak. teraz, to nie te czasy. I też spychamy czasami wiedzę starszych osób, bo uważamy, że no my teraz wiemy lepiej, bo wrzucimy sobie do wujka Google'a, to on nam od razu powie definicję, on nam od razu mm. opowie o, o tym, jak to kiedyś było. A brakuje tego przekazu takiego płynącego z serca o tym, jakie kiedyś były wartości, jakie jak, 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 jak ważna była bliskość, jak ważna była taka więź braterska, siostrzana, przyjacielska. Teraz czasami mam też takie wrażenie, że młodzi kiedy się spotykają są z sobą, ale są czasami osobno. Że te wszechobecne właśnie telefony, które gdzieś są, na to już nie mamy wpływu, bo pewnie tego już nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Dlatego my też proponujemy i robimy takie spotkania z cudownymi osobami starszymi osobami, które mogą opowiedzieć o tym, kiedyś to było, ale z takim przekazem, że młodzi widzą w tym siebie. Mam takiego cudownego pana Zbyszka, by żył jak najdłużej. Niezwykła osoba, człowiek, który e, pływał e, z Karolem Wojtyłą, zanim on został, Janem Pawłem II, mhm. e, pływał kajakami, chodził po górach. Człowiek, który m, był psychologiem i kapitanem pokładowym, opłynął cały świat spotkania jego z młodzieżą są niesamowite młodzi słuchają jego w taki sposób, jakby chcieli tam być, jakby chcieli to wszystko przeżyć ale to co jest cudowne u Zbyszka, że on nigdy młodych nie krytykuje tylko mówi słuchajcie, żyjcie miejcie odwagę Bądźcie odważni. Także tutaj mentor a mentor, bo często spotykam się z takimi osobami, które chcą być mentorami, ale krytykują od razu i nasze pokolenie, i pokolenie e, młodych, odrzucając to wszystko, co teraz też jest dobre. Bo nie dajmy się też zwariować, są, są rzeczy, które nie do końca nam odpowiadają, ale są rzeczy, które są naprawdę fantastyczne. Chociażby postęp medycyny. My teraz żyjemy coraz dłużej, mamy dostęp do wiedzy, której kiedyś nasi dziadkowie nie mieli. My możemy sobie poprawić komfort życia. Można sobie wstawić biodro, mogę żyć dłużej. Kiedyś taka osoba już leżała i, i była osobą zależną. Więc ten postęp, on nie jest do końca zły. Tylko my musimy w tym wszystkim znaleźć złoty środek. Więc to takie mentorowanie, jak na przykład robi to Zbyszek, że on opowiada o tym, czego doświadczył, co przeżył. Jako młody człowiek mówi to z perspektywy człowieka, który przeżył, ale też zachęca do tego, żeby się nie bać żyć. Nie krytykuje, nie stawia przed młody mi pytania, a co wy teraz zrobicie, e, tylko chcę być takim przyjacielem, taką osobą wspierającą i to jest, to jest cudowne, także e, szukajmy takich osób, także chętnie cię poznam ze Zbyszkiem, bo to myślę dla ciebie też byłoby spotkanie niesamowite, ale z to musiałabyś zarezerwować tyle, tyle czasu. Tyle On pisał też dzienniki pokładowe z każdej podróży, e, gdzie jeździł pisał dzienniki pokładowe, więc miałam tą przyjemność e, doświadczenia tych dzienników w, w swoich, swoich rękach, jak on e, opisał stan wojenny w Polsce, co się dzieje, jakie są uczucia, jakie są nastroje, jak młodzi Cudowny sobie człowiek. z tym radzą. To jest cudowna rzecz, to jest cudowna pamiątka, bo widzimy e, starszego człowieka, a dzięki tym, 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 tym dziennikom możemy poznać to, o czym on myślał, będąc młodym człowiekiem. I to jest cudowna wartość. Dlatego też polecam e, pisać dzienniki, e, pamiętniki, spisywać to, co w danym momencie jest dla mnie ważne i wracać do tego, kiedy jestem już w innym miejscu. E, I nie myśleć o tym, że teraz bym zrobiła inaczej. Nie myśl o tym. Nie, bo to tak, bo to tak nie działa. Było. To tak, już nie działa. To, tak nie to działa. się wtedy wydarzyło i to było po coś. Tak. Myśl o tym, czego to cię nauczyło, bo wychodzę z założenia, że każda rzecz w naszym życiu dzieje się po coś. To jest albo prezent, albo lekcja, która, która ma e, finalnie nie, poprawić nasze życie, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Otóż to ja też tak postrzegam życie, także cieszę się, że tak mówisz, że jak coś się dzieje, tak, tak. jak na przykład dzisiaj, tak. to, że nie mogłaś tu trafić. Tak. Ja często też, każdemu nam się zdarza, czy, czy nie wiem, zepsuje się samochód po drodze, to ja zawsze staram się tę sytuację e, tak na nią spojrzeć, żeby ona była dla mnie prezentem. Tak. I zawsze też, jak dzieciom gdzieś tam, gdzieś jedziemy i gdzieś się spóźniamy, ja mówię, wiecie co, może dlatego ta droga jest zablokowana tutaj, musimy przejechać inną drogą, bo na tej drodze czekałoby na nas jakieś niebezpieczeństwo, a przez to, że jedziemy inną drogą, to znaczy że możemy szczęśliwie dojechać. I też zachęcam do takiego, i też uprawiam takie postrzeganie tak. życia, jest wtedy dużo, dużo, łatwiej. dużo łatwiej. I z tego też, co ty powiedziałaś, wybrzmiało mi, że, że patrz, wiek tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, że nie to nie wszystko tak, tak. jest, stajemy się wartością, tak. niezależnie od wieku, tak, tak. jeśli jesteśmy tą wartością. Tak i to jak powiedziałaś, że tak jak e, młodzi ludzie mają w tendencji krytykować, ty jesteś stary, co ty możesz wiedzieć, mhm. starsi ludzie Mamy też mają, to samo, w te, mają to samo, że a ty jesteś młody, co ty tam wiesz co o świecie. Wiesz, I jak też e, też zrobiłam taką ankietę na swoich, mhm. w swoich mediach społecznościowych, e, zadałam pytanie, kiedy zaczyna się starość? I jedna z odpowiedzi właśnie, e, która mnie tak zaintrygowała, brzmiała, że wtedy, kiedy zaczynamy krytykować młodość. Tak. Też. i wtedy, kiedy przestajemy wierzyć
1: w marzenia, że już nas nic dobrego nie No właśnie, jaką ty masz definicję starości? Bo ty <laughs>
0: obcujesz, zrobiłaś fundację, która dedykowana jest osobom starszym, e, mm. więc jaka
1: według ciebie jest definicja starości? E, starość zaczyna się wtedy, kiedy um, przestajesz żyć. A przestajesz żyć, kiedy przestajesz sobie dawać pozwolenie na to, żeby czerpać radość z życia. Że myślisz o tym, że już mnie nic dobrego nie spotka. I to jest niezależne od wieku, bo czasami spotykam osoby, które mają lat 40, są dużo młodsze ode mnie i zachowują się jak starzy ludzie, mm -hmm. bo im się już nic nie chce. Mm -hmm. Oni wychodzą z założenia, chodzą do pracy, z której są niezadowoleni, której nie lubią, e, tkwią w związkach, które są toksyczne. Oni sobie z tego zdają sprawę, mm -hmm. ale po co się wysilać, bo to już wiedzą, jak to jest. Tak naprawdę starość nie ma nic wspólnego z wiekiem, bo to jest kwestia tego, co mamy w głowie. Często są też młode dziewczyny, o których słyszę, o jaka jestem dzisiaj zmęczona. A co zrobiłaś? Pranie. A pranie zrobiła pralka, ale ona już czuje to zmęczenie. A mam starsze osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia i one Majeczko, nie mogę przyjść jutro, bo jestem zajęta, bo idę do ciebie na tańce, idę potem na takie zajęcia, takie zajęcia, takie zajęcia, takie zajęcia. One mają cały grafik wypełniony i mówią, żoł że wcześniej się na to nie odważyły. Także dla mnie starość to jest coś, co mamy w głowie. To jest nasze podejście do naszego życia, do drugich ludzi, do innych ludzi i do tego, jak chcemy ten czas, który nam dano, przeżyć i tu myślę, że w momencie, w którym przestajemy, e, przestajemy marzyć, przestajemy się uczyć, to jest też bardzo ważne, tak, bo tak. To, to szczególnie chcę, żeby wybrzmiało, w momencie, kiedy przestajemy się uczyć, zaczynamy się starzyć, bo nasz mózg, kiedy nie dostaje bodźca, e, chociażby tu, tak jak uczyliśmy się z seniorami, jak przegrać zwykłe rzeczy, zdjęcie z telefonu na, na tego laptopa, czy na pendrive'a, żeby dać je do wywołania. To było cudowne, że mogę swoje, e, swoje wspomnienia dać do wywołania i ktoś młody pokazał mi, jak to mogę zrobić, a nie czekam na to, kiedy, kiedy ktoś do mnie przyjedzie i mi pomoże. Także jeśli uczymy się w tym, uczymy też się siebie
0: jesteśmy tak długo młodzi. Czy to jest, bo to nauka czasami brzmi tak bardzo patetycznie i tak, Z... tak że to jest coś takiego wielkiego. To uczyć chodzi... się to brzmi, że tak. nagle mamy zaczynam studia, pięć lat, tak. A to nie o to chodzi, bo nie, uczyć uczy można się... się nauczyć, nie wiem, robić na drutach, można się, się nauczyć robić na szydełku, można się na, wziąć e, lekcje malowania obrazów. Zgadza a każdy się.
1: podobno potrafi malować. Tak. tak, mamy dziewczyny, które na naszych zajęciach na swój świat. E, zaczęły malować Ludwika, lat 62. Maluje po po prostu bosko. mówi pierwszy raz w życiu wziąłam pędzel do ręki, yy, bo nigdy na to nie było czasu. Zaczęłam malować i maluję cudnie. I od tego czasu malowanie jest jej sposobem na życie. Obrazów ma całe, całe mnóstwo. Ilekroć widzę panią Ludwikę. To mówię, Ludwiku, jakie to jest piękne. To jest po prostu coś niezwykłego. Nie bójmy się próbować nowych rzeczy. Jeśli nie teraz, to kiedy?
0: Otóż to, Jeśli że to jest to te, To kiedy. To jest ten moment. I ja też mam takie poczucie, że jak czasami przychodzi mi do głowy coś takiego, nie chce mi się. Mam wielką uważność na tę myśl. Wielką uważność i mówię, sobie, sobie, serio, nie chce mi się, matko, to kiedy ma mi się chcieć? To jest w ogóle, co to jest za myśl? I mówię, widzę ciebie, je, nie jestem zmęczona dzisiaj, bo się wyspałam, bo zjadłam, bo się napiłam, mam dostęp do wody, jedzenia, do, do wygodnego łóżka, więc mhm. co ma mi się nie chceć, Nie chce mi się, dlaczego? Tak. I zaczynam się nad tym zastanawiać i no mówię, N -n -n, nie, opiekuję się tobą, myślą, idź sobie, ja mnie się chce bardzo Mnie bardzo się dobrze. chce bo to jest mhm. moje życie, to są moje przeżycia,
1: to jest mój rozwój, to jest moja radość, to jest wszystko moje. Super. Więc mnie się Chcę, zawsze mi się chce. To będziesz bardzo długo młoda i tego tobie życzę. Chociaż też nie ma nic złego w tym, jak raz, na jakiś czas jest faktycznie taak, taki dzień o boże, musicie nie chce. I w piżamie. I, i, jestem, i mam piżamadej. I też, też myśleć o tym, żeby też nie ścigać się też z samym taak, sobą, że musimy się chcieć, bo to też nie, nie o to chodzi. Tylko o to, żeby, żeby każdego dnia zauważyć, że. Ten dzień jest dla mnie darem. Ktoś może tego daru już nie mieć, bo może nie móc wstać z łóżka, a ja mogę. Więc staraj się w tym dniu zrobić coś, co ciebie uszczęśliwi lub podaruj komuś uśmiech. Tak jak miałam ostatnio właśnie sytuację, jak wróciłam z urlopu i byłam zaskoczona, ale przeszczęśliwa jednocześnie. Nawet napisałam o tym na moim Facebooku, bo mnie to naprawdę zaskoczyło. Nie było mnie prawie dwa i pół tygodnia, więc dla moich podopiecznych i ludzi, którzy mnie znają to było długo. Wchodzę do sklepu spożywczego, a jedna z ulubionych ekspedientek, jak mnie zobaczyła, to podbiegła do mnie, ona mnie przytuliła i powiedziała, jak mi brakowało Pani śmiechu, Pani dobrej energii i powiedziała jedną taką rzecz, y, która mnie ucieszyła, a z drugiej strony zasmuciła, bo powiedziała, Pani zawsze się przywita i zawsze ma dobre słowo dla drugiego człowieka. Bo ja tak mam wchodzę, to się wita, no ale skąd to mam tak dobre słowa dla tak drugiego człowieka. Właśnie, to bo ja też chciałam. Tak już mam. Już tylko bo ja... to myśl jeszcze dokończę. I to mnie trochę zasmuciło, że my tak e, rzadko drugiemu człowiekowi mówimy coś miłego. Mhm. E, wystarczy uśmiech czasami. E, I już ten dzień jest, jest, jest lepszy. Uśmiech daje uśmiech. Ty się uśmiechasz, ja się do ciebie uśmiecham, bo tak głupie nie uśmiechnąć się. Prawda, Chociażby. jak ktoś się uśmiecha. A nawet
0: jak ktoś się nie uśmiechnie, tak. to nie bierzmy tego do siebie, Zbiedza bo to jest się. historia
1: nie o nas, tylko nie, o nim. Tak,
0: to nie jest o mnie. Ale tak. powiedz mi mam jeszcze, bo ja tutaj tak sobie w tej mojej audycji w kawie dobra zawsze z, pytam moich rozmówców, e, e, jak to jest, że ty jesteś dobrym człowiekiem i robisz coś dla drugiego człowieka? Nie wszyscy to robią, bo nie wszyscy to robią. No umówmy Wiem. się, że możemy tak powiedzieć jasno i to jest fakt. Nie tak. wszyscy to robią. Więc dlaczego ty to robisz? To jest kwestia Czego? Wychowania genów środowiska. Wiesz Czego? Co?
1: Yy, myślę, że yy, może to być po części kwestia wychowania, ale nie do końca, bo mam też osoby, które były w podobnym systemie yy, jak ja wartości i wychowywane i poszły zupełnie inną drogą. Także wychowanie jest ważne, ale ono nie determinuje później naszych działań, bo tak naprawdę my, później wchodząc w życie, doświadczając różnych sytuacji, to my je tak naprawdę kreujemy i e, albo nam się chce, tak jak mówiłaś, albo nam się nie chce. Ja od zawsze miałam coś takiego, że we mnie, we mnie tak jakoś było, e, że miałam coś takiego, że e, starałam się być dobrym człowiekiem, bo wychodziłam z założenie, że to dobro gdzieś tam e, do mnie wróci, w tej czy w innej, w innej postaci. Mnie to nic nie kosztuje i e, mogę w tym momencie powiedzieć tak, jak patrzę na ciebie, masz przepiękny, przepiękny kombinezon, te paski są tak cudne, wyglądasz w nich bosko, ale zdaj sobie sprawę, że obok by siedziała inna osoba, która w życiu by tobie tego nie powiedziała, powiedziałaby to później. Miała fajny kombinezon, ale by się nie odważyła, żeby tobie to e, powiedzieć. Także wychodzę z założenia, że każdy z nas e, przychodzi na ten świat e, po coś i ma jakąś misję. Być może to moją misją jest dzielić się tym... Ale
0: to tak jest, że dobrym. my dostajemy tę misję niezależnie od nas, czy możemy sobie ją przyjąć, czy nagle na naszej drodze spotykamy Mężca, nauczyciela jakiegoś, myślę, że ona... kogoś, kto
1: nas świecie i nagle my też tak chcemy? Wiesz co, myślę, że ona e, przychodzi do każdego z nas, tylko nie każdy z nas jest gotów ją przyjąć. I czasami się e, bronimy długo, że czegoś nie chcemy zrobić, pomimo, że czujemy gdzieś tam w głębi, że to jest mi pisane. E, tak jak wspomniałam, jesteśmy różni i każdy potrzebuje inną jakby mm, dozę tego czasu, żeby do tego, do tego dojrzeć. E, kiedy zakładałam fundację, to też się biłam z myślami, bo Wiedziałam, że to będzie obowiązek, że to będzie coś, co będzie mnie absorbowało długo, że jeśli już coś robić, to robić to dobrze, a nie na pół gwizdka. I wiedziałam, że będę musiała ten czas, który jest dla mojej rodziny, będę musiała go wygospodarzyć tak, żeby... Ale to można zrobić, prawda? Można. Tak, można, jak najbardziej. I to jest cudowne uczucie. I to jest cudowne uczucie, kiedy, kiedy widzę, że mm, to, co ludziom chce dobrego dać, że to zaczyna funkcjonować, że oni zaczynają wierzyć, że, mm, że ich życie się nie kończy, że oni sami, te rzeczy, których się dowiadują ode mnie na zajęciach, czy od, od, od naszego całego zespołu, bo tutaj to jestem nie tylko ja, to jest cały zespół, też zwłaszcza w tym projekcie Piękni Zadbani, mamy cały sztab specjalistów, że oni z tego korzystają, że oni chcą i chcą się dzielić, wiedzą, i to jest najpiękniejsze. A dla mnie takie, e, kiedy, kiedy widzę jak Babeczki mówią, Maja powiedziała, słuchajcie, to my wam teraz powiemy, bo to się sprawdza. Bo to się sprawdza. To idzie dalej. Tak. to jest taka, taka kula, która gdzieś się później toczy i to jest cudowne. Że jeśli trafi się na ten podatny grunt, że to potem idzie gdzieś, gdzieś dalej i się, i się udziela i niech, niech tak będzie. Niech to dobro się gdzieś tam szerzy i idzie jak najdalej, bo tego jest za mało. Tego jest po prostu za mało. Za mało jest e, mówiono o dobrych rzeczach, za mało jest mówione o, e, o rzeczach cudownych i o tym, że e, że możemy tego doświadczać, że w tym nie ma nic złego. Wiem, że negatywne jakieś wiadomości to od razu jest mnóstwo lajków, wyświetleń, komentarzy, a przy tych dobrych, aha okej, okay, dobra, wydarzyło się. Nie, to się samo nie wydarzyło. To zostało na to zrobione. Coś, pracowali inni ludzie, którzy też w to włożyli swoje serce, swoją, swoją pracę, swoją energię, i trafiło to na to ziarno trafiło na taki grunt, na którym ono mogło, mogło wyrosnąć.
0: Kawa w kubkach nam się skończyła. Czas na audycję też. Ostatnie, zda ostatnie zdanie, z
1: którym okay. chciałabyś
0: zostawić naszych słuchaczy.
1: Jak ono mogłoby brzmieć? Nie oddawajcie życia walkowerem. Nigdy nie jest za późno na miłość, naukę, spełnienie marzeń. Nie każdy z Was sobie odpowie, czym jest dla niego miłość, bo to jest tak ogromny temat, tak ważny temat, tak cudowny temat. Eee, nauka to samo i nie mówię o nauce szkolnej, mówię o nauce różnych rzeczy, które mogą Was uszczęśliwić, które mogą Was uzdrowić, które mogą Wam pomóc przetrwać trudne momenty. Eee, zachęcam, e, zwłaszcza osoby, które są dotknięte jakąś chorobą, żeby wychodzić i szukać nowych rzeczy dla siebie, jak medytacje, jak afirmacje, które mogą nam pomóc przejść ten trudny moment. I coś, coś nowego, czego się wcześniej nie doświadczało. Nie bać się, szukać nowych rzeczy dla siebie, bo w każdej z tych nowych rzeczy mogę znaleźć coś dla siebie. No i spełnienie marzeń, wiadomo, no, na to nigdy nie jest za późno.
0: Bo to na nic, proszę Państwa, nie, nie jest, jest za, za późno. późno. I no z taką prostu, myślą tak. Was zostawiamy, jeśli leżą w Waszych <laughs> głowach jakieś
1: niespełnione e, marzenia, to to jest ten moment, żeby je Zdecym odkurzyć. Się. I jeszcze marzenia to są cele z datą realizacji. Nie mów, kiedyś to zrobię. Mów, Ty do dzisiaj, nie zrobię to dzisiaj, teraz. Tylko sobie napisz, tak. kiedy to zrobisz i zrób sobie plan. Jakkolwiek to teraz nie brzmi, kiedy zrobisz plan, dotarcie do tego marzenia, to potem będziesz czuć taką dumę, że dałeś radę, dałaś radę, zrobiłaś to i ta droga, którą przeszłaś będzie już sama w sobie cudowna, ekscytująca, bo prowadzicie do tego celu.
0: Potwierdzam, potwierdzam, <laughs> potwierdzam. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję. To była cudowna, <laughs> bardzo pyszna, bardzo energetyczna kawa. Dobra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Niebawem. Bardzo dziękuję. Kawa dobra w dobrym radiu.